1: En estos días eh, leímos con interés la carta pública que se emitió por parte de Tonato Guillén a la futura presidenta de México, el mensaje para la futura presidenta, más que carta, el mensaje a la futura presidenta de México, eh, mexicanas y mexicanos en el extranjera, un texto que publicó, por cierto, la revista Proceso, la revista mexicana Proceso, que está ahora en la modalidad de mensuario, y en este mensuario, pues, eh, se incorpora el texto de Tonato Guillén, uno de los eh, especialistas, sin duda, más importantes en México, y reconocido a nivel internacional en temas migratorios, fue en su momento, como le hemos platicado con él en varias ocasiones, el comisionado nacional de migración en el actual gobierno de la República. Tuvo un primer eh, periodo en este, en este gobierno, después hubo un cambio dramático en las políticas de migración en México. Pero digamos, estamos hablando de un especialista que vuelve a poner foco en un tema... Que no se está discutiendo en México En un tema que él dice Hay que discutir y hay que tomar conciencia De su dimensión histórica Estamos hablando De una transformación De escala histórica, como lo dice él mismo eh, Profunda Para el presente y futuro de México Que es y será el pleno Reconocimiento, dice De los mexicanos en el extranjero Como esencia de la nación En condiciones iguales A cualquier mexicano la ruta no es optativa, dice Tonateo Guillén. Ha sido contenida por ignorancia y resistencia al cambio. La ruta no es optativa. Ha sido contenida por ignorancia y resistencia al cambio, pero definitivamente es un horizonte en curso, apenas con pasos iniciales, considerando la enorme escala de los cambios sociales y económicos que están en su trayectoria. Así que él dice, pongámosle atención... Más que atención, pongámosle decisión como país respecto precisamente al pleno reconocimiento del tamaño del asunto. De los millones de personas que están fuera del llamado territorio nacional y que forman parte de la nación mexicana. Estamos hablando de una dimensión grande, muy grande, y Tonato Guillén le hace este llamado a quien vaya a gobernar México en los próximos años, dado que 2024 será el año donde termine el gobierno de López Obrador e inicie un nuevo gobierno. Pero, en fin, estamos en un contexto donde tú haces este llamado o este mensaje, Tonatiu. Gracias por estar aquí de nuevo. Feliz 2024. Gracias a ti por eh, compartir precisamente estos ejes de información y de discusión que estás poniendo a la vista. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
2: El texto... Es un documento que, te agradezco mucho, lo, lo refieras, es un documento que alude a uno de los procesos de cambio social más grandes de la historia de México. Si quisiéramos encontrar un evento de la historia de México con el cual compararlo, tendría que ser realmente algo extraordinario, como la Revolución Mexicana, por ejemplo, o la Reforma en el siglo XIX. O si sea, estamos hablando de, de cambios de, de ese tamaño, y eh, también, como bien señalas, de un asunto muy poco visto. Si la ponemos en metáfora, diríamos que es el elefante en la sala, pero uh -huh. ya más que el elefante es la manada completa en la sala. Es, uh -huh. es una escala enorme de los procesos en curso y de los cuales solo vemos señales o visualizamos señales, como es el caso de las remesas, por ejemplo que son valiosísimas para el país y que han contribuido enormemente a su desarrollo y a su estabilidad social. Pero no es todo. El, el gran asunto de fondo es que la nación mexicana, debido a dos grandes cambios, evidentemente primero a la migración al extranjero y segundo a los cambios constitucionales que en el año 97 y el último, muy, muy importante, en el año 21 ampliaron la definición de nacionalidad para incluir a descendientes de mexicanos nacidos en el extranjero de segundas y terceras generaciones y sucesivas, porque no está cerrada la puerta, quiere decir entonces que eh, lo que llamamos México y la nación mexicana está integrada evidentemente por quienes estamos en el territorio, pero también por quienes estamos en el extranjero y somos la misma nación desde la perspectiva constitucional. Ese, ese gran cambio, si lo ponemos en números, quiere, quiere significar una escala de la nación mexicana que nos acerca a 168, 170 millones de personas. Eso somos la nación mexicana. No somos ya lo que está en el territorio ni quienes estamos en el territorio. Somos adicionalmente una cantidad muy, muy importante de personas que puede acercarse a 38, 39 millones adicionales que también tienen los mismos derechos, tienen los mismos reconocimientos que la población en el territorio. Y este hecho social, jurídico, constitucional, eh, está generando y obliga a la generación de una redefinición de nuestro marco institucional y lo que yo llamaría una reforma del Estado, en el sentido muy amplio del término, para reconocer, incluir, relacionarse con todas las modalidades que están implicadas por distancias y formas, pero en esencia, en igualdad de condiciones que con la población mexicana en el territorio. Lo, lo voy a poner de otra manera y, y decir que todas las instituciones del Estado mexicano fueron diseñadas y creadas en el México territorial, en el México que estaba todo contenido en los límites del espacio geográfico. Y ahora tenemos una realidad transterritorial. Por eso mi énfasis en el concepto de México-nación transterritorial. Y ese énfasis nos obliga a adecuar al Estado, ir ajustando las legislaciones, la propia Constitución todavía hay que darle algunos ajustes, las leyes, las políticas, de tal manera que no generemos espacios de discriminación. Y cuando avancemos estos pasos, todo lo que llamamos desarrollo nacional, por ejemplo, cambia de parámetros. Todo lo que llamamos la nación mexicana, cambia de parámetros. Todo lo que llamamos la cultura mexicana, sus contenidos, su diversidad, debe incluir a la cultura mexicana evolucionada en otros territorios e incluso en otros idiomas. Evidentemente, el inglés también va a formar parte de esta dinámica cultural nueva, las mezclas de las de los idiomas, también forman parte de estas dinámicas nuevas de la sociedad mexicana, y ese nuevo conjunto que nos empuja, nos empuja radicalmente a un siglo XXI muy diferente al que conocimos en siglos pasados, debe generar cambios, reitero, de escala histórica, o los está generando, pero que lamentablemente seguimos sin verlos, y por ello el llamado a el nuevo gobierno, creo que es el que le tocará de fondo entrar por primera vez a, a la problemática, al desafío. Es un desafío constructivo, optimista, con potencialidades gigantescas. Y ese gran desafío es el que debe entrar en la agenda de la nueva administración federal, porque es, es la que tendría que reaccionar de primera mano, pero no solamente. Es una agenda que involucra también a, a, al Congreso Federal, incluso al Poder Judicial, involucra a los estados, involucra a los municipios, involucra al conjunto de las instituciones nacionales. Y, eso, y ese es el punto central, Carmen, cómo ir cambiando paso a paso e incluso llegar a discusiones muy complejas. Por ejemplo, pregunta, ¿cómo se representa en la estructura del Estado a la sociedad mexicana en el extranjero. No podemos decir que no tienen derechos políticos. No, ponemos, no podemos decir que no tienen eh, derecho a ser representados en la estructura del Estado. Y esa es una gran pregunta. Ahora solo hemos, hemos hablado, por ejemplo, del diputado migrante o del senador migrante, pero eso ya se quedó atrás en el pasado. Necesitamos pasar a otra escala. Hay que, hay que imaginarla, hay que construirla hay que irla avanzando progresivamente, eh, complejísimo, no digo que sea un asunto eh, simple, es muy delicado, hay que, hay que, pero lo que no podemos hacer es seguir ignorándolo y seguir pensando que el tiempo del Estado y de la sociedad mexicana sigue siendo el del siglo XX, ya no es así, ya estamos en otro momento y ojalá el nuevo gobierno tenga la visión y la capacidad de, de asumir con fuerza las implicaciones de lo que está detrás de la nueva estructura social de la nación.
1: Déjame, Tonatiuh Guillén, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Es grande el tema, muy grande el tema.
0: Evidentemente,
1: déjame hacer una pausa y regresamos eh, para escucharte.
0: This episode is brought to you by Shopify. Bueno,
1: tiene muchas aristas lo que nos planteaste, Tonato y Guillén, por supuesto. Eh, ya mencionaste el tema de las remesas. Estamos hablando de que esta inclusión es una realidad, de facto, es una realidad inocultable eh, que tiene que ver precisamente con los eh, miles de millones de de pesos eh, provenientes de los dólares, de la gente que trabaja principalmente en los Estados Unidos. Si estamos hablando de una nación extendida de esta manera, en las proporciones de estas magnitudes, eh, en materia de poner en práctica derechos y obligaciones, eh, ¿cómo imaginamos esta reforma del Estado? ¿Cómo imaginamos algo que incluya derechos políticos, ejercicio al voto, que ya está reconocido también. Eh, en la práctica, sé que es grande el tema o grandísimo, pero en la práctica ¿qué ideas eh, compartirías? ¿Cómo serían las cosas en esta eventual reforma del Estado, que es la que tú estás planteando, tiene que ocurrir en México?
2: Es correcto, Carmen. Eh, sí hay que asumir con toda claridad que es un universo de cambios y un universo de posibilidades y casi todo está en construcción. Segundo asunto, que no está el modelo de llegada definido. Hay una ruta, un camino, y es el que hay el que ir abriendo progresivamente. Un, un asunto muy básico, de los más elementales, la cultura. Tenemos una ley general de cultura que define la cultura mexicana explícitamente con relación a la población mexicana en el territorio. Así está definido en, en esa ley. En ese acto, que se hizo seguramente con el mejor de los ánimos, de entrada estamos excluyendo a la cultura mexicana evolucionada en el extranjero, a la cultura chicana, por ejemplo, en Estados Unidos a su arte, a su música. Toda esa cultura, desde la perspectiva de la ley, no es mexicana, ni nos interesa, ni tenemos relación con ella. Bueno, esa ley es un ejemplo de lo que necesitamos ir extendiendo y ampliándonos, no para ir a construir una cultura en el sentido homogéneo, sino para reconocernos en una diversidad más amplia de culturas porque en el territorio tenemos todas las culturas posibles desde las que desarrollan los pueblos indígenas y que afortunadamente sobreviven con fuerza en muchos lugares hasta culturas que distingue a un yucateco de un sonorense. Pero, pero nos reconocemos en la cultura nacional. Ese, ese giro hacia la cultura de los mexicanos en Estados Unidos es el que hay que dar. Y, por ejemplo, ¿qué te parecería un gran festival en el Zócalo, en donde, en donde traemos la cultura mexicana evolucionada en el extranjero y decimos, toda esta cultura la valoramos, la reconocemos, también es nuestra, también es nosotros, su historia, su evolución, también es nosotros. Ese es un acto súper sencillo, pero nos va a ayudar a entendernos y comprendernos y reconocernos en una identidad mayor. Por ahí hay un camino. Luego, un otros caminos sí. son de operación muy complejos.
1: Déjame hacer una pausa y no nos cuentes. Volvemos. Retomamos el hilo de esta conversación con Tonato Guillén. Te quedaste en el punto de otros caminos muy complejos. Retomemos el hilo y qué estabas planteando.
2: Hay, de, en el corto plazo hay dos grandes asuntos para recorrer. Primero, una gran proporción de los nuevos mexicanos, pues aquellos que la Constitución reconoce nacionalidad, descendientes de mexicanos que nacieron en el extranjero, no saben que tienen ese reconocimiento. Entonces, simplemente el ejercicio de comunicar e informar y hacer parte a la descendencia de los mexicanos en el extranjero, de que forman parte de la nación, es un gran asunto que no estamos haciendo, o estamos haciendo casi nada.
1: Y tendría segundo, que ser un hecho voluntario, perdón que te interrumpa un segundo, se acaba el sí, tiempo, pero tendría que sí. haber un hecho voluntario, porque a ver, es un tema, ¿no? Al final yo nací fuera de México, soy hijo de mexicanos, y ahora me avisan que soy mexicano, si lo quiero ser ¿Sí? o es obligatorio.
2: ¿O cómo? A ver, son dos, dos, son dos asuntos. Uno, lo que la nación reconoce. Segundo, lo que la persona formaliza. Entonces Ajá. puede uno no formalizar nada y, y, y no seguir ser su no vida se ¿No como, como mexicano? Es opcional. No, no formalizarlo, no formalizar. Tienes el reconocimiento, pero no lo formalizas. Nunca vas a un consulado y pides un acta y pides un, un, una constancia ni pides ninguna documentación que te reconozca como mexicano y no importa, no pasa nada. Pero va a haber una gran cantidad de personas que sí van a querer y que sí quieren estar en, en ese doble escenario de doble nacionalidad formalmente reconocido. Y esa formalización es el otro gran asunto. La Secretaría de Relaciones Exteriores no está preparada todavía para hacerlo. No está en la ruta masiva para hacerlo. No está en la estrategia para hacerlo. Solo señalo la parte formal del asunto. Y luego ya que formalizas y que tienes toda esta estructura, vienen las cosas más complejas. ¿Cómo se relaciona esta población con iniciativas de desarrollo, por ejemplo? Y pensar el desarrollo en esa escala. Inversiones de todo tipo, educación, inversiones en desarrollo científico, cooperación, turismo, simplemente turismo, generaríamos otro, otro, otro mapa enorme. Y, y lo dejo hasta ahí, esa parte de desarrollo. Pero la otra, muy, muy, muy compleja, es la política. Cómo se, se ejerce la representación. Por ejemplo, lo, los, el Senado representa eh, a los estados en, en el Congreso. El Senado lo tendríamos que ajustar para que represente a la otra población en el extranjero. La Cámara de Diputados, que tiene otro sistema de representación distrital, también necesitaría ser ajustada. Y luego algo así en los estados y municipios. El asunto es no perder de vista que esa población tiene derechos políticos. Ahora, otras obligaciones Alguien me dice, pero si no contribuye nada, perdón, 68 mil millones de dólares es nada. Y, la que, y lo que se puede hacer todavía más de inversión y de desarrollo son, son cantidades inmensas de recursos las que están detrás. Por eso eh, no, no lo quiero poner en ese terreno y en ese plano, pero también es una gran oportunidad de desarrollo para todo mundo, para, para el crecimiento de México.
1: Entonces sí, es... Bueno, es
2: es, es, un, es, un, es un mundo. Es un universo. Es un
1: mundo, totalmente que es un mundo, y se nos acabó
2: el tiempo, pero
1: habremos de ir hablando del asunto. Y bueno, nada más para decir rápidamente: eh, esos mexicanos que son reconocidos por la Constitución de la forma en que lo dices, por la reforma última del 2021, pues no están siendo contados por quien cuenta en México. El INEGI nos dice que somos 129 millones de mexicanos y mexicanas, 130 millones de mexicanos y mexicanas, y en esa contabilidad nacional de cuántos somos aquí, cuántos mexicanos existen, pues no están los 38, 39 millones de personas de los cuales estás hablando tú. Nada ya más estamos nada menos. trabajando,
2: ya estamos trabajando en eso. Ya tuvimos un gran seminario con INEGI y estamos justo abriendo la ventanita para que la nación mexicana se ha contado.
1: Para que se ha contado y entonces el INEGI ahora sí que cuente completo, incluyendo esto, y estaríamos hablando de 168, 170 millones de mexicanos de esta nación mexicana que incluye, pues, a los que están fuera. Bueno, vaya asunto tan grande. Gracias por estar aquí, Tonati y Seguiremos hablando y gracias por estar en el programa. Feliz año, feliz, feliz año de 2024. Igualmente, hasta gracias. Pronto. Gracias. Y bueno, pues, gran asunto. Ahí está el mensaje a quien va a gobernar México en los próximos años y, por supuesto, que esta es una discusión amplísima y una realidad inocultable. Nos vamos con esto. Pásela bien y hasta mañana.